0: Muy bien, qué bonito poder aumentar la familia, ¿verdad? Esta comunidad tiene que crecer de la manera que sea. Animar a todos los a todos los papás y mamás en edad de, de tener hijos. Los hijos son una qué son los hijos, una bendición, y herencia del Señor. Así es. Eh... Bendito aquel que llenó su aljaba de ellos, ¿no? como el arquero que mete todas sus flechas ahí y siempre tienes una flecha más para disparar. Entonces, y viendo cómo salen, ¿verdad? Tan guapos, vamos, yo sé que muchos ahora se van a animar. Hemos tenido una buena época ahora de varios niños, varios bebés en la iglesia, ¿verdad? Qué bonito es celebrar la vida y ver cómo vienen nuevas generaciones. Y, y pues uno vive hasta donde vive y el, el, la fe tiene que continuar. Y tiene que continuar a base de nuevas generaciones que vienen y toman la antorcha de la fe y la llevan incluso más lejos de donde nosotros hemos sido capaces de llevarla en nuestra propia generación. Así que bendecimos a los niños eh, para que hagan esa labor y que le pedimos en nuestro corazón que Nathan y todos los pe peques que están llegando eh, le conozcan en algún momento de su vida, conozcan aquel... Eh, que les ama, aquel que les ha dado la vida de una manera personal, de una manera íntima, ¿verdad? Y lleguen a hacerle su, su Salvador y su Señor y como digo, pues sean nuevos obreros, nuevos eh, guerreros para el ejército de Dios. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con ah, todo lo que tenemos en esta mañana, es el momento de donde escuchamos a Dios, hasta ahora le hemos estado hablando, le hemos estado alabando y adorando y qué bonito, cuánto me encanta la, la, el tiempo de alabanza y de adoración. Yo sentía en esta mañana un, un ambiente especial, no sé si tú lo sentías, pero yo eso sentía cantar más fuerte, yo sentía como si hubiera aquí ángeles, que alguien más que nos estaba acompañando, no sé cómo decirlo, pero había un ambiente tan, tan bonito, ¿verdad? Y cuando así me imagino yo muchas veces el cielo, gente de todas las razas, lengua, tribu, nación, eh, todos a, sus manos levantadas, adorando. Adorando al Cordero de Dios, adorando al Rey de Reyes, adorando al Hijo de Dios, ¿verdad? Coronado como Rey. Y bueno, me imagino que ese tiempo será eh, indescriptible. Y esto son pequeñas probaditas que el Señor nos permite tener aquí en la tierra. Eh, gracias por ser parte de esto y por poner ese énfasis en, en, en expresarle al Señor lo que Él significa para ti a través de esas canciones y a través de... ...de tu voz y de, de tu expresión corporal... ...y de todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno, ¿verdad? Pero este es el momento no de, no de hablarle al Señor... ...sino de dejar que Él nos hable a nosotros... ...de esto se trata, ¿verdad? Es, es un diálogo, la oración y, el, y la relación con Dios... ...en toda buena relación tiene que, estar en, en lo, tiene que ser en los dos sentidos... ¿verdad? ...este es el momento en el que le pedimos Señor háblanos... ...que este mensaje en esta mañana sea para mí el primero... ...y para todos como iglesia... ...y podamos seguir avanzando en los propósitos... ...que Dios tiene para nuestra vida como iglesia... ...y en particular... Para cada uno de nosotros. Quiero hacer una oración para que el Señor en esta mañana cumpla ese propósito aquí en, en nosotros. ¿Te parece? Señor, muchas gracias. En esta mañana te damos por el milagro de la vida. Te damos muchas gracias por haber podido reunirnos, por, por estar aquí juntos como uno solo, Señor, como una iglesia o oh Dios y, y unida y dispuesta a escuchar de ti, Señor. Te damos gracias por los mensajes que estamos recibiendo en estos domingos, Señor. Te damos gracias porque estamos aprendiendo a ser una mejor comunidad, a ser una mejor familia. Tuya, Señor, y, y te pedimos que en esta mañana igualmente este mensaje llegue a nuestro corazón. Padre, elimina toda distracción en esta mañana, toda preocupación de la semana, toda uh, preocupación por, o afán por el futuro, por el mañana, por la semana que, que viene, por, por esas cosas que hay que afrontar y que nos ocupan y preocupan. En este momento, Señor, lo queremos dejar a un lado en este día lo más importante eres tú y si tú estás aquí, Señor los demás, los, todos los problemas se desvanecen, Jesús tú eres lo más importante y queremos que en esta mañana tú nos hables queremos escuchar tu voz queremos escuchar tu voz y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor, recibimos esa paz desde este momento y pedimos que tu mensaje llegue a nuestro corazón sin interferencias en el nombre precioso de Jesús Amén Muy bien, pues como decía, estamos hablando sobre, estamos hablando sobre comunidad Um, en estos domingos, eh, todavía el domingo que viene, cerraremos este propósito de, eh, que tenemos como iglesia y como individuos de aprender a ser una comunidad que tiene una verdadera comunión. ¿verdad? Hemos estado hablando de la importancia de esa palabra, de la comunión. Repetimos nuestra visión: tenemos una visión como iglesia salente en que es, ¿cuántos se la saben ya? Formar una comunidad de creyentes comprometidos responsables y apasionados por Jesús, que se esfuerzan por conocerle y por darle a conocer. Esa es nuestra visión y queremos ser esa comunidad y como decimos eh, y estamos viendo en estos días el amor entre unos con otros y, y las buenas relaciones es algo in indispensable para poder tener una comunión como la, y una comunidad como la que Dios espera de nosotros. Y en toda comunidad que se precie, en toda familia que se precie y en, en todo lugar donde haya cercanía y donde haya eh, Tiempo junto que se comparte, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué va a, va a surgir también? Roces. Roces, problemas, dificultades, obstáculos, malentendidos, heridas, errores de uno contra otro, de, de, de otro contra uno. Eso se va a dar en todas las... Si queremos que no haya todo eso, entonces tenemos que deshacer la comunidad. Tenemos que olvidarnos de, que querer, de querer ser una comunidad de creyentes. Pero si decidimos ser una comunidad de creyentes, sabemos que nos exponemos a todo eso. Es más, debemos de anticiparlo, eso va a ocurrir. Pero igualmente tenemos que aprender qué es lo que quiere Dios de todo eso, en medio de todo eso. Porque Dios valora mucho las relaciones, Dios es un Dios relacional. Es ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres pero son uno. Y esa unidad de tres en uno, uno en tres, mismo propósito, misma visión, ninguno de los tres habla mal del otro, ninguno de los tres hiere al otro, todo hay una armonía, hay amor, es uno, básicamente es como si fuera uno nada más. Él, él, él se muestra, Dios se muestra como un Dios relacional. Y Él valora las relaciones. Él dijo desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo. Y los hombres dicen: gracias, Señor. Pero en, en esto de las relaciones también, ¿verdad? No, no es bueno que estemos, vayamos por el mundo solo, ya lo, ya lo hemos dicho. Pero cuando nos formamos, formamos comunidades como esta, nos surgen estos problemitas que decía al principio. Y por eso el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones para saber cómo atajar o cómo manejar o cómo lidiar con todos estos pequeños conflictos, vamos a decirle. ¿Sí? ¿Alguien no ha tenido conflictos en una iglesia nunca? <risa> ¿Cuál era esa iglesia, José? <risa> yo quiero ir. <risa> no, no quiero ir porque en el momento que vaya yo ya habrá conflictos. Entonces. <risa> ¿verdad? Eh, bueno, el, como digo, el Nuevo Testamento da muchas instrucciones a cómo tener buenas relaciones y, y, y obviamente no me cabe otra cosa que pensar que esto es porque para Dios es importante, las relaciones. Y Él quiere que aprendamos a relacionarnos de una manera distinta, de una, una manera como él, como decía, lo hace en la, en la Trinidad. Quiero daros este, estos versículos de Filipenses. Dice, ¿hay algún estímulo, dice el apóstol Pablo, en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, dice el apóstol Pablo, como diciendo, esto es lo que realmente me llenaría de gozo y felicidad qué sería poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes fíjate lo que le haría realmente feliz a Pablo que la iglesia a la que le está hablando ah, en Filipo se pusiera de acuerdo en todo de todo corazón cómo amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito esto es lo que le haría feliz a Pablo que la iglesia no estuviera dividida, que la iglesia estuviera unida, que la iglesia se estuviera amando unos a otros. Que tuvieran una misma visión, que tuvieran un mismo propósito, que estuvieran enfocados. ¿Sí? Y él, Como digo, él quiere, Dios quiere que su iglesia sea conocida por el amor que nos manifestemos unos a otros. Porque de lo contrario, de, de ver una iglesia dividida, fracturada, con falta de amor, eso sería un testimonio fatal para las personas que, que todavía no conocen al Señor. Y que se están acercando a una comunidad como esta para quizá conocerle más. Sería muy perjudicial para ellos que estas cosas existieran y en la iglesia de Corinto precisamente es lo que pasaba, era una iglesia fracturada, dividida, eh, los ricos no se juntaban con los pobres, e iban a tomar la Santa Cena y, y se iban antes y la tomaban los ricos aparte, no la querían era un desastre de iglesia, había yo digo, gracias Señor, nosotros estamos mal, pero no tanto como cuando veo a la iglesia de Corinto me calmo de verdad digo, oh, Señor, gracias no, no, creo que no llegamos a ese, creo que no llegamos a ese extremo, ¿verdad? y no lo digo para, vanaglor para vanagloriarnos porque nos queda mucho que aprender nos queda mucho que mejorar, al menos a pero dices, bueno, por ahí lugares peores, Señor, eso me consuela un poco. Esta iglesia de Corinto era un desastre. Tenían todos los dones espirituales, pero también tenían todos los pecados que tú puedas conocer también metidos dentro de la iglesia. Era un descontrol. Y era una iglesia dividida, una iglesia fracturada. Y Nosotros tenemos dos cartas del apóstol Pablo, primera y segunda de Corintio, ¿verdad?, pero hay otras dos que se perdieron que no están registradas en la Biblia eh, porque continuamente Pablo tenía que estar escribiéndoles porque le llegaban problemas. Oye, Pablo, ha pasado esto, ahora ha pasado lo otro, ahora este se ha pegado con fulanito, fulanito le ha dicho que se vaya a freír espárragos y, y, y Pablo ahí contestando, les ruego, por favor, y, y una carta, y dos, y tres, y cuatro, y yo no sé si habrá más. Eh, ninguna otra iglesia le, le, le hizo a Pablo escribir tanto como la iglesia de Corinto. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, no es un consuelo, pero... Mira lo que les dice en primera de Corintios 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como diciendo ya, por favor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que seáis, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otro lugar, él les dice que, que les achaca, eh, había divisiones, como está diciendo aquí, porque unos decían que eran de, de Apolos y otros que eran de Cefas. Imagínate como aquí que algunos dijeran, no, yo soy de Juan Ángel, y otros dicen, no, yo soy de Conchi, y, de, y de, yo soy de José Josefa, y de Josefa, y tengo mi grupo ahí y, y no quiero nada con el otro grupo. Y todo esto pasaba dentro de la iglesia. Y Pablo les está diciendo, no, 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 no no es así, no es así, el cuerpo de Cristo no puede vivir así, no puede alumbrar afuera de esta manera, tenemos que ser uno, tenemos que tener una misma unidad, tenemos que tener un mismo pensamiento, tenemos que tener amor, no puede haber divisiones. No puede haber bandos, no puede haber facciones dentro de la iglesia de Jesús. Somos un solo cuerpo. Fuimos llamados a un solo cuerpo. Todos somos distintos miembros, pero de un solo cuerpo. Cada uno tenemos una función, pero somos un solo cuerpo. Y hemos de aprender a hacer todo esto. Hemos de aprender a ser pacificadores, como Jesús dijo, y no solamente pacíficos. Hay una diferencia entre ser pacificador y ser pacífico. Mateo 5.9 dice que Dios bendice a los que procuran la paz. En otra versión dice a los pacificadores. O sea, los pacificadores son los que procuran la paz porque serán llamados, dice, hijos de Dios. La bendición no es para los que aman la paz. ¿Cuántos no aman la paz? Todo el mundo ama la paz. Todo el mundo quiere la paz. ¿sí? Pero no se trata de solamente que Dios bendice a los que la desearían, a los que aman, sino a los que se esfuerzan por tenerla, a los que procuran esa paz. ¿verdad? No está hablando de los pacíficos a los que nada les molesta, a los que siempre están tranquilos, eh, sino que... Aquellos que activamente buscan resolver los conflictos. Hay gente que parece que dice: Hoy oh, es súper pacífico porque nunca se mete en problemas. No, no, no se trata de nunca meterse en problemas o evitar siempre a toda costa todos los problemas. No se trata de eso. Se, la paz no, no existe solamente cuando se evitan. O, o como los elefantes en la sala, como dicen por ahí, ¿no? Hay problemas si no se abordan, porque yo soy tan pacífico que no quiero, no, no está hablando de eso. Los pacificadores no son los que siempre, a toda costa, evitan los conflictos. Hay veces que hay que crear los conflictos. Y fíjate lo que te estoy diciendo. A veces hay que crear los conflictos. A veces hay que evitar los conflictos. Y a veces hay que resolver los conflictos. Y cuando hay que hacer una cosa y cuando hay que hacer otra, que el Espíritu Santo te ayude y me ayude. Pero la solución no siempre es evitar el conflicto. Hay momentos, yo pienso en Jesús y hay momentos en los que Él evita el conflicto. En su ministerio, muchas veces, Él evita el conflicto. A veces en su juicio, mismamente, cuando le estaban preguntando, interrogando, se callaba, ¿te acuerdas? Que no responde. ¿Y tú eres el Hijo de Dios? A ver, responde. A ver, ¿y tú? pues Defiéndete. ¿Tú crees que yo no podría ahora mismo pedir a mi padre que enviara una legión de ángeles y quedaros fritos aquí todos? Estoy evitando el conflicto. Este no es momento ahora de. Él eh, eh, el, 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 guiado por, por Espíritu Santo y evitó el conflicto en ese momento. En otras ocasiones Jesús crea el conflicto. Está en la mesa dice: Uno de vosotros me va a traicionar. En un pacífico no hubiera dicho nada, no, va a haber conflicto con Judas, mejor. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Cinco maridos has tenido? El que ahora tiene nuestro marido, Uf, se va a meter en problemas aquí, se está, crea... está creando conflictos. Mm. Hay momentos en que hay que crear, crear los conflictos y eso es, eso es un pacificador también. Crear el conflicto por, por resolver ciertas situaciones que no están bien y que quizás están perjudicando y haciendo un daño mayor. ¿Sí? Entonces hay, hay diferentes ocasiones, como digo, hay que evitarlo, hay que crearlo y a veces hay que resolverlo. Jesús muchas ocasiones resolvió los conflictos. ¿Por qué uno? Pues que el Espíritu Santo te ayude, eso digo. Uno de nuestros valores como iglesia es dependencia del Espíritu Santo, para esto lo necesitamos más que nunca. Señor, ayúdame, esto es algo que tengo que enfrentar, tengo que dejar pasar, tengo que, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Ayúdame. Siempre para procurar la paz, y siempre para procurar la unidad del lugar, de la iglesia, del cuerpo, de la, de la comunidad. Así que, eh, como digo, procurar la paz no es siempre apaciguar, no es siempre ceder, no es siempre dejar que nos pisen y que nos traten ah, pues como un felpudo, ¿no? que la gente pase por encima. Eso, no es ser, eso es ser pacífico, pero no pacificador. Y el Señor nos, ha, nos llama a esto. ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos aquí a lo práctico, porque es fácil hablar de, evitar con, de, de tra trabajar en el conflicto y de arreglar conflictos, pero cuando llega la hora de hacerlo, qué difícil es, ¿verdad? Hay gente que se le da mejor el tema de los conflictos, hay gente que se le da peor... Por, por, simplemente por personalidad y por temperamento, y por, ¿no? hay, hay algunas personas que, que tienden en lo natural a evitar el conflicto a toda costa. ¿Unos, ¿Cuántos están más en este lado? De, de un poco siempre evitar el conflicto y que si me pisan, que me pisan, pero que no haya conflicto, que no haya conflicto. Tú eres uno de esos de que, no, que no haya conflicto. Luego está el otro extremo del espectro donde otro a cualquier cosa, venga, ¿no? Pum, pum, y están ahí como creando conflicto, ¿no? Eh, no les importa hablar con quien sea y decirle lo que sea y qué necesarios son unos y qué necesarios son, necesario son otros, ¿verdad? Pero no podemos vivir siempre en uno de los dos extremos. Hay que eh, intentar estar en el medio y saber cuándo hay que quedarse en el medio, cuándo hay que irse para acá o cuándo hay que irse para allá. Esa es la sabiduría de Dios, la que necesitamos de Dios. A pesar de como seamos, o que seamos. si yo estoy aquí en este, en este lado, claro, llegar a aquel lado me va a costar más porque estoy de este extremo, pero tengo que pedir a Dios sabiduría y valor y, y lo que yo necesite para a veces llegar hasta este punto y también tener que afrontar el conflicto o crear incluso el conflicto. Y hay veces que aquellos que por naturaleza están aquí, les cuesta en un momento dado venirse a este extremo y decir: No, ahora no voy a, voy a callar la boca, no voy a decir nada, voy a evitar este conflicto. Porque todo dentro de mí me está diciendo: A esto hay que confrontarlo, <risa> ¿verdad? Entonces, depende de dónde estemos, nos va a costar más o menos, pero la idea, Señor, ayúdame a, a ser sabio de hacer en cada momento lo que sea necesario. Pero consejos, te voy a dar algunos consejos que podemos hacer para. Mejorar las relaciones unos con otros, ¿de acuerdo? Mejorar nuestras relaciones interpersonales, de eso se trata esta mañana. ¿Cómo restauramos las relaciones? ¿Cómo restauramos el compañerismo cuando estas cosas, como digo, conflictos, entran en nuestra iglesia y, y, y surgen estos roces y surgen estas diferencias y surgen eh, heridas o lo que sea, ¿verdad?, que surgen entre nosotros. Bueno, primero, habla con Dios antes que con la persona. Este es un consejo primero. Habla con Dios antes que con la persona. ¿Cuántas veces has tenido un conflicto con una persona? Ya Te hablo de aquí, pero puede ser en tu familia, puede ser en tu trabajo, puedes sacar esto del contexto de la iglesia y aplicarlo a todas tus relaciones. Pero ¿cuántas veces tienes un problema con una persona y lo primero que haces es acudir a Dios, antes que a nadie? Acuérdate cuánto fue el último conflicto que tuviste con alguien, ¿qué hiciste? Probablemente muchas veces lo que ocurre es, ese conflicto te frustra, yo he tenido un conflicto con Susana... ¿Verdad? Me he frustrado con Susana y de repente me he topado con Sergio en el camino y le he dicho, oh, es que estoy, está, estoy mira, estoy, estoy, enfadado porque es que eh, acabo de tener un rollo con Susana, que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, yo le he dicho y se ha enfadado, y no, ¿verdad? Y directamente, antes de hablar, al primero que se lo he contado ha sido, ¿a quién? A otra persona. Incluso además, quizá me, me ha ido la lengua de más y le he empezado a meter ahí de mis cositas, de Susana que ya, pum, yo la sembré en el corazón de Sergio. ¿Qué diferente es si yo tengo un problema con Susana Ay, y cojo y hago lo que hacía David en los salmos? Señor, Padre, ayúdame. No puedo con Susana, de verdad ¿Que, y que no puedo con ella, que a veces me saca. Y a lo mejor soy yo el que estoy mal, Señor, pero te pido ayuda. Yo te la pongo delante de esa y Cámbiala lo que tengas que hacer con ella, Señor, pero ayúdame porque yo no quiero estar mal con ella. Eso es lo que hacía David, te encuentras en los salmos donde él abría su corazón en canal con el Señor y decía, me siento así, me pasa esto, ventilo contigo Señor, porque eres con el que mejor, puedo, es el lugar más seguro donde yo puedo ventilar. Cuando yo hago eso, nadie más se entera, porque lo hago en mi cuarto y cierro la puerta y presento mi relación, mi rollo con Susana, primeramente al Señor. Y quizá en ese tiempo con el Señor, el Señor me ablanda mi corazón, incluso empiezo a decir, bueno, sí, al final es buena chica, Señor, y, y gracias por ella. Y mira, la verdad que ha hecho tanto por mí. ¿verdad? Y quizá la siguiente vez que la veo, lo que le iba a decir, ya se lo digo de otra manera. Oye, Susi, tomamos un café. O lo que sea, ¿verdad? Ya tengo otra actitud, ya, ya, ventilé, ya ventilé con el Señor. ¿Por qué? Porque hablé primero con Él, antes que con ninguna otra persona. O con ella misma, a veces vamos a afrontar el conflicto, boom, vamos directo con la persona y, y Dios se queda fuera de la ecuación. Y nos llamamos cristianos y nos llamamos creyentes en Dios, pero no le incluimos en este tipo de cosas. Sí, y es el primero a quien debemos ir. Y los salmos te van a ayudar, lete el libro de los salmos y verás ahí cómo los salmistas hacían eso, ventilaban sus, sus angustias, sus preocupaciones, sus males entendidos, sus rollos, sus... con el Señor. Señor, tú primero, tú eres mi roca, tú eres mi esperanza, ayúdame, ¿verdad? Y te das cuenta que quizá ella lo ha hecho mal, pero yo también lo he hecho mal. Y el Señor me lo muestra y es clave que podamos hacer esto. Pero cuántas veces no lo hacemos. Y vamos con un... y a lo mejor después de Sergio, para mi casa, me encontré con Grecia. Y luego, no, vengo ahí de hablar con Sergio porque es que... Es...". Y ya van dos. Y luego tres. Y, lo... y al final, adiós, ni voy. Y termino hablando con 30 personas de Susana. Y a Dios ni le he dicho una palabra. Y luego quizás voy y oro con el Señor y resulta que Susana no estaba tan equivocada, al final fue un malentendido, quizás fui yo que la entendí mal, pero ahora ya me falta valor para ir a Sergio, a Grecia, a Natalia, a todo el mundo al que yo le hablé mal de Susana, decirle que ahora que no era así, que ya lo dejo pasar. ¿Y qué daño nos hacemos de esta manera? ¿Todo por qué? Por no haber ido a hablar con Dios. Primeramente, antes que nada, lleva tus conflictos, lleva tus conflictos al Señor, ponlos delante de Él antes de hablar con las personas. Este era entonces, habla con Dios antes que con la persona. Otro consejo es este: toma siempre la iniciativa. ¡Ah! ¡Oh, ¡No me digas eso! <ríe> ¡No me digas eso, Juan Ángel! No. Que venga el otro. Yo soy de los que me vengan, mejor, ¿no? Yo prefiero que me vengan antes que yo. No, no, no. En los conflictos, en los conflictos, tomemos la iniciativa. Vamos a la hora de arreglar los conflictos, vamos a tomar, intentar tomar siempre la iniciativa, al margen de quien haya tenido la culpa. Pero si es que el culpable ha sido él, si es que yo no le he hecho nada, decimos a veces, ¿no? No, claro, tú nada y él todo, eso me suena familiar. Yo el 100% libre y él 100% culpable, ¿no? Eso siempre es así. Y, y, y a veces uno se da cuenta con la vida, ¿no? Como siempre hay que escuchar las dos versiones de las cosas. Porque siempre para los dos tienen toda la razón, y o, o sea, nada de culpa, y el otro tiene toda la razón, normalmente, cuando... Y luego hablas con el otro y te cuenta la versión, pero es justo al contrario, él tiene toda la culpa, yo ninguna. Y así somos, porque somos egoístas, porque somos orgullosos, porque nos cuesta dar nuestro, dar nuestro brazo a torcer, y siempre cargamos más hacia el otro lado que hacia el nuestro. Vemos más fácil la mota en, en el ojo del, del otro que la viga que llevo en, en mi propio ojo, en palabras de Jesús. Pero mira, toma siempre la iniciativa, era, y restaurar el compañerismo y restaurar la comunión es tan importante Dios le da tanta importancia que incluso dice ok, si tú tienes algún rollo con alguien y vas a la iglesia como en esta mañana y vas a echar tu ofrenda o vas a tomar la, la santa cena y ahí recuerdas ¿qué dice? que tienes algo con alguien ¿dice eso? ah, no, ¿qué dice? si recuerdas ¿qué? que alguien tiene algo contigo dice ahí, deja tu ofrenda en el altar no la des, no participes de la Santa Cena siquiera, espérate primero ve, habla con tu hermano y después ven, echa la ofrenda Dios le está dando importancia a las relaciones Dios le está dando importancia a los conflictos y está diciendo, aunque sea la culpa del otro aunque sea el otro que tiene algo contra ti intenta ir tú, deja la ofrenda y ve tú, intenta arreglar ese conflicto digo intenta porque quizás no siempre se va a poder y esto lo vamos a ver en un en un punto después, Pero al menos haz la intención de, ¿verdad? Si el Señor ve esa intención de que tú tomas el, el, la iniciativa en las relaciones, es como puntos a tu favor, ¿verdad? Es como uno participa ya de las ofrendas y de todo de una manera más libre. Bueno, sé que yo lo he intentado, por lo menos, ¿no? Este es el versículo que te decía, Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presento a tu ofrenda a Dios. No demores en arreglar los asuntos con otro. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice otra versión por ahí. Intenta arreglarlo en el día, si es posible. Haz el esfuerzo, toma la iniciativa... ...para que en ese mismo día donde ha surgido el conflicto... ...o que tú te has acordado... ...que alguien tiene un conflicto contigo o tú con él... ...intenta en ese mismo día ir a arreglarlo... ...no dejes que pase el tiempo... ...en esto de los conflictos y de las heridas... ...el tiempo no lo cura todo... ...el tiempo más bien infecta las cosas... ¿Mm? ...el tiempo infecta los conflictos y las heridas... ...más que sanarlas... ...ya sabéis que se dice eso, ¿no? ...el tiempo todo lo cura... ...hay heridas que no se curan con el tiempo... ...hay heridas que se curan siendo intencional... Y buscando a la persona intentando arreglarlo, ¿sí? Eso es, eso es como se curan las heridas. Y como se sabio también, ¿verdad? Sé sabio también, como Jesús nos habla, ser sencillos como palomas pero astutos como serpientes. Busca el momento ideal para hacerlo. Hay veces que tú vas a ir a una persona y la otra persona está caliente. Solo de verte se le van, se va le va a la sangre, no vayas ahí, espérate, entonces ahí deja pasar un día, deja que el sol se ponga. O como hacíamos cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas cuando estabas en la escuela y te daban una mala calificación, una mala nota y te la tenían que firmar los papás? ¿Te acuerdas de esos momentos? ¿Cuántos se acuerdan de esos temibles momentos donde tenías una nota pésima y te hacían que tus padres te la firmaran? Y luego la, tenías que entrar la, entregar la hoja firmada al maestro. ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos? Bienvenidos a EGB, <ríe> a mi infancia, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Cristian? <ríe> Cristian, estás sintiendo. ¿qué hacías? Yo, por lo menos lo que hacía yo, pero imagino que esto era algo de dominio público. Eh, tenías la nota y llegabas a casa, el camino a la escuela a casa, ya ibas, uff, a ver cómo le entro, ¿verdad? A ver en qué momento, a ver cómo lo hago. Entonces abrías la puerta, ¡Hola! Ahí va. ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! Estoy en casa. Y tú buscando ahí el, el, el eye contact, como dicen los ingleses, ¿no? El contacto visual. Cuando ya lo veías, ¡Hola, mamá! O papá, quien fueras a dársela, ¿qué tal, hijo? Y tú veías ahí al momento cómo estaba la mamá, cómo estaba el papá. Hay momentos que, ¡eh, pasa, tengo una, te he hecho la mejor comida! O tu papá, ¡qué buena noticia que me eh, Los veías como de buen ánimo, decías, este es un buen momento ahora, ¿verdad? decía oye, mira, tengo ahora que, tengo que comentar, mira, pero si entrabas y veías el ambiente extenso, el ambiente serio, o había habido una mala noticia en la casa, ¿qué hacías? Uh, una mala noticia encima de otra! Mejor no va a ser que me la hoy mañana. ¿Y qué hay de comer? Y te ibas a tu cuarto con la nota en el bolsillo y decías, a ver si mañana encuentro un mejor momento. ¿Sí? ¿Te pasaba eso también a ti? Es sabio también cuando vas a arreglar conflictos con alguien, un poco sondear esto. Hola, ¿cómo estás? Y, y te dice, bien. Pues ok, pues <risa> a lo mejor mañana, ¿no? Y quizá en otro momento, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oh, ahora, a ver si ahora puedo. Mira, oye, quería arreglar. Seamos sabios también, ¿verdad? Podamos hacer, ser espirituales, pero también ser prácticos y ser sabios. Así que este es el segundo consejo. Toma siempre la iniciativa. No esperes siempre a que sea el otro el que venga a ti. Ve tú, ve tú a él, ve tú a él, aunque tengas, según tú, aunque el otro tenga la culpa, toma la iniciativa. El tercer consejo, sé comprensivo, sé comprensiva, seamos comprensivos, usemos nuestros oídos y no solamente nuestra boca. Cuando hay conflictos, estamos intentando arreglarlo y quizá ya en la mente lo que le vamos a decir, lo que le vamos todo va, va, va por la boca. Pero ¿cuántas veces en un conflicto uno va con los oídos súper abiertos? Pocas veces, ¿verdad? Cuesta más ir con los oídos atentos, pero para ser comprensivos necesitamos abrir nuestros oídos más que nuestra boca y ver realmente cuáles son los sentimientos de la otra persona en el conflicto. ¿Qué, está, qué está sintiendo la otra persona por el conflicto que hemos tenido? ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Cómo se está sintiendo? Intentar no solamente ocuparme de, de, de hablar yo, sino de poder ver qué hay en su corazón y escuchar con atención cuáles son esos sentimientos y enfocarme también en eso y no solamente en lo que ha pasado. Ok, pasó esto, pasó aquello, pero ¿cómo se está sintiendo la persona? Es importante ver eso, ¿de acuerdo? Para, para poder no solamente arreglar el conflicto, sino también la relación, como digo. Empezamos con la compasión y no con las soluciones. Empezamos con la compasión y no con las soluciones. Busca primero en el conflicto, cuando vas a hablar con alguien, el poder ver cómo se está sintiendo esa otra persona, qué está pasando en su corazón. ¿De acuerdo? Que él ha podido, quizá quizás lleva razón y la otra persona fue culpable, cien cien y tú cero por ciento puede ser pero quizá cuando hablas intentas comprender su corazón quizá te das cuenta de que ese día le pasó algo terrible y dices tú Buf, pues entonces no me extraña que me hablara así o que me hiciera aquello porque si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a él ahora entiendo por qué ah, quizá no pero todo pasó porque quisiste conocer sus sentimientos también fuiste con la compasión y no solamente con las palabras y con las soluciones para arreglar el, el asunto de acuerdo um, entonces este punto, entonces sé comprensivo voy a pasar a la siguiente confiesa, esto es poderoso también confiesa tu parte en el conflicto como he dicho antes son muy pocas veces las que 100 y 0 ¿verdad? uno no tiene nada de culpa y el otro tiene 100% de culpa bueno, caso, en las discusiones matrimoniales normalmente sí, ¿verdad? las mujeres siempre son 100% y los hombres somos 0% ¿por tantos me apoyan aquí? ¿verdad? marones, pues, por favor, aquí no, 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 hay no, que ver Nada, nada, es una broma, es una broma. <risa> siempre 50%, o siempre echate tú el 60% y al otro 40%, ¿vale? O sea, y en casa, en casa al revés, los matrimonios es al revés. <risa> yo mi experiencia normalmente siempre tienen más razón ella que yo, esa es la verdad. ¿verdad? Eh, pero confiesa tu parte, sea cual sea, sea cual sea el porcentaje de culpa que tengamos, confesemos también esa parte en el conflicto. Si queremos eh, restaurar una relación, tenemos que admitir también nuestros propios errores, no ir con la idea de que es que toda la culpa es suya. Quizá puedes empezar diciendo, mira, yo sé que esto lo hice mal también, ¿verdad? Puedes decirle lo que tú crees que el otro ha hecho mal, pero mira, yo sé que también esto... Eh, y sobre todo si has hecho el punto uno donde has ido a Dios con ese problema antes, muchas veces es ahí donde Dios te dice, tú también has hecho esto, esto mal. Es en oración, es donde uno se da cuenta de que es que yo tampoco le hablé bien, o es que yo fui desconsiderado en este tema, no supe ver esto, no me supe poner eso, no sé cuál sea la relación, no estoy hablando aquí genéricamente. Pero es, es poderoso cuando vamos diciendo: mira, yo, yo sé que he tenido parte de culpa en esto, y, y, y vas y te, te disculpas, sinceramente, como decía antes, cuando intentamos ver también nuestra viga y no solamente la paja del otro. ¿Mm? Um, esto de la oración es clave porque todos tenemos puntos ciegos o ángulos muertos, como en el coche, ¿verdad? Eso Ya sabéis eso de los, los que no son conductores. Los coches tienen los espejos retrovisores y cuando tú te asomas por el espejo retrovisor ves gran parte, pero hay un ángulo que lo llaman el ángulo ciego o el ángulo muerto, ángulo ciego, ¿verdad? Donde hay... donde es, Tú no ves desde ahí, aunque tú ve, mires por el espejo no estás viendo esa parte y por lo tanto si te vas ahí puedes causar un accidente, hay que tener cuidado con esos ángulos. Y en nuestra vida pasa igual, todos tenemos ángulos ciegos de estos o muertos en nuestra vida y no los vemos, por mucho que miramos nuestra propia vida no los vemos, creemos que estamos bien, creemos que no viene ningún coche, creemos que no hay peligro. Pero el peligro está ahí. Tenemos cosas erróneas en puntos débiles en nuestro ser. Pero cuando vamos al Señor primeramente y ponemos el caso delante de Él y oramos por la otra persona, es ahí donde el Señor nos dice, tienes este punto ciego. Tienes que tener cuidado con esto. Tú también tienes parte de culpa en esto y en esto. Y dice, ah, Señor, pues es, es verdad. Y ya cuando vamos a hablar con la persona, entonces podemos ir, como he dicho antes, siendo más comprensivos podemos confesar también esa parte de culpa que quizá en un problema no la habíamos visto. Es ahí donde le podemos pedir al Señor, Señor, estoy siendo poco realista con esta situación, estoy siendo insensible, dime cuál es la parte de culpa que yo tengo, es ¿verdad? Y en ese en tiempo de oración con el Señor es donde podemos ver todo esto, que si yo voy directamente con la persona probablemente no, no lo voy a ver. ¿Mm? Como digo, la confesión es poderosa para la reconciliación. Cuando yo reconozco mi parte de error, ¿sabes lo que pasa en el corazón del otro?, Es como lo de la blanda respuesta, o sea, ¿conocéis el versículo de la blanda respuesta? Que dice que cuando alguien te habla mal y tú respondes blando, tú respondes tranquilo, dice que la ira se aplaca, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando tú vas a un conflicto, vamos a arreglar un conflicto con, con otra persona y vamos a ir reconociendo y confesando nuestra parte de error, es como que el otro se baja, ¿no? Te habrá pasado si eres conductor también. Si has tenido ahí un roce una, con algún otro coche y tú, tú le haces, ¡push! ¿verdad? Pero si dices, a veces, a veces metemos la pata y nos hemos salido decimos, ¡ay! y decimos, ¿y el otro coche? Con gestos, ¿verdad? ¿eh? Sí, cuando a veces ve, el otro, el otro está esperando que tú también vayas a tú tienes la culpa, porque siempre en los conflictos vamos así, tú tienes la culpa, y en el, el, el coche también, el otro coche siempre tiene la culpa, ¿no? Me río porque yo, yo luego me, me meto en el coche y me transformo me para la policía y los, los rebatos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que una vez le rebatí a la policía de todo y una to no, no tenía razón? Me puse a rebatir con el policía como si yo tuviera razón y era obvio, era como para que me hubiera dicho el policía sí. <risa> <risa> ¡Cállese la boca. Pero yo que, me... bueno eso es otra, aparte. Pero pero sí el hecho de poder ir reconociendo nuestra parte de culpa vamos a hacer que la otra persona pues también un poco se venga abajo y diga bueno pues y quizá él también dice oye pues yo también fui duro contigo yo también tengo y y es más fácil las cosas se suavizan para que podamos entonces um, arreglar, por así decirlo, la, la, esta, la, la relación. Y hay algunos que a veces intentamos arreglar los asuntos y vamos, oye, mira, quiero hablar contigo y quiero reconocer mi parte de culpa, pues yo sé que hice esto, pero es que tú lo que hiciste. <risa> tampoco, tampoco, ¿verdad? No, no pongas un pero después. Mira, hice esto y lo siento, perdón. Ya, ahí, no pongas una excusa después de que sí, mira, yo lo hice mal, pero es que tú lo hiciste el doble de mal. Porque entonces no ha valido de nada el reconocer tu parte, si todavía estás buscando que el otro es más culpable que tú o que yo. ¿Sí? Entonces cuando voy y elimino las excusas, yo he hecho mal en esto y te pido perdón. Oye, no sé si tú crees que de tu parte hay algo también y quizá pues ahí el otro te puede decir su parte. ¿Verdad? Un poquito de, de querer arreglar eh, las cosas, asumir la responsabilidad que nos corresponde por nuestros errores y pedir perdón. Hemos dicho que queremos formar una comunidad de creyentes comprometidos responsables. Responsable es que asumo la responsabilidad. Esto lo he hecho mal. Me hago responsable, perdona. Ahí está. Eso suaviza y hace que las cosas vayan mejor. Otro, otro consejo. ¿Ataca a quién? Al problema. Y no a la persona. Ataca al problema y no a la persona. Hay dos cosas... Hay dos cosas incompatibles. Arreglar el problema y buscar quién es culpable o más culpable. Esto es incompatible. Si quieres buscar quién es el culpable, entonces olvídate de arreglar el problema. Y si quieres arreglar el problema, entonces olvídate de quién ha sido el culpable. Porque si quieres congeniar las dos cosas, no vamos a poder. ¿Sí? Entonces depende de lo que tú quieras hacer. ¿De acuerdo? Si quieres arreglar el problema, a lo mejor es... Olvidarte de quién tuvo la culpa, asumir tu culpa, tu responsabilidad y dejar que Dios haga el, rest, el resto. ¿sí? Es importante aquí, cuando arreglamos un problema, no tan, además de lo que decimos, cómo lo decimos. Hay personas que nos falta tacto a lo mejor a la hora de hablar y tenemos razón en lo que decimos, pero por la forma en que lo decimos arruinamos el, el momento, arruinamos la, el, lo que estemos haciendo, ¿verdad? la restauración por no haber sido sabios en ver, lo que digo, la, la, Biblia, la Biblia nos enseña, di la verdad, correcto, pero ¿cómo? En amor. Di la verdad en amor. Y a veces esto del amor se nos olvida y somos muy veraces porque hay que decir la verdad y siempre la verdad y somos cristianos y nos mentimos y decimos las cosas claras y como son y... No, está bien, dimos, pero con amor. No olvidemos este elemento, lo hemos visto varios domingos. lo más importante entre nosotros tiene que ser el amor, tiene que reinar el amor. Llamarnos unos a otros y aguantarnos y... y Ayudarnos y todas estas cosas verdad que, que tenemos que hacer. Así que en eso, como digo antes, la, la respuesta decía antes, la respuesta amable siempre es mejor que un sarcasmo. Siempre es mejor que de tirar la chinita o, o dejar ahí un comentario que, no sé, que o, desaprueba al otro, o menosprecia al otro, o le pone una etiqueta al otro eh, to, porque puedes estar disculpándote, pero diciéndole, pero si no fueras tan deja, ¿no? si no fueras tan así, entonces esto hubiera ido mejor. Olvida, de verdad, no metas cosas que no necesitamos, cuidado con la manera en cómo decimos las cosas y las armas, por así decirlo, que usamos a la hora de conversar. En Efesios se nos dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Está en Efesios 4.29. Y esto en las relaciones, en la restauración de relaciones, es aún más importante. Es, es tan importante como digo lo que decimos que cómo lo decimos. Otro punto, y estoy ya terminando, este es el penúltimo. Coopera tanto como puedas. Coopera tanto como puedas. ¿sí? Y esto es importante que también lo sepamos. Romanos 12, 18 dice esto. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que ser realistas y saber que hay veces que por mucho que queramos restaurar una relación... No depende solo de uno, ¿sí? Dos no pelean si uno no quiere, dice el refrán, pero dos no se arreglan si uno no quiere también. Si la otra persona no quiere arreglar el conflicto contigo, por más que te esfuerces, no lo vamos a conseguir. Pero por lo menos, si es posible, en cuanto dependa de mí, que podamos estar haciendo esos puntos que estamos hablando, que podamos buscar a Dios, que podamos tomar la iniciativa, que seamos comprensivos. Vamos a intentar nosotros poner de nuestra parte. Aún así, habrá veces que quizás el error que cometiste con la persona fue tan duro que la otra persona no está dispuesta a perdonarte o no está dispuesta o no quiere arreglar la relación contigo. Y quiere... Pues está bien, hay que aprender a vivir con eso y ya está. Intenta no guardar rencor en tu corazón. Y... Pero en cuanto dependa de uno, en cuanto dependa de mí, vamos a hacer el esfuerzo lo máximo que podamos por arreglar las relaciones. Pero no te me hundas en la tristeza y en el llanto si no has podido arreglar una relación que tú querías arreglar. ¿Verdad? Porque siempre depende de dos, como hemos dicho, siempre depende de dos partes. La, la paz tiene un precio, que es el orgullo y el egoísmo, y a veces estamos dispuestos a pagarlo, y lo pagamos con gusto, pero no siempre conseguimos restaurar la relación. Pero bueno, tú hiciste tu parte, si has hecho tu parte, está bien, delante de Dios está bien, ¿de acuerdo? Y último, último consejo que te doy es este. haz hincapié en la reconciliación y no en la resolución. ¿Sí? Repito, haz hincapié en la reconciliación y no tan solo en la resolución. No es realista querer que todos estemos de acuerdo en todo. ¿Sí? No, es, no es realista que todos queramos ver las cosas... Desde la misma manera, que todos entendamos las cosas de la misma manera... ...no se puede porque somos diferentes... ...porque no somos clones los unos de los otros... ...porque tenemos historias diferentes, culturas diferentes... ...trasfondos diferentes, es imposible estar de acuerdo... ...en todo teológicamente hablando... ...ahí tienes a los mejores teólogos y, y no se ponen de acuerdo en muchas cosas... ...¿verdad? Y, y está bien, pero no se, no se matan los unos a los otros... ...puede haber... ...no, pues mi modo de pensamiento es este... ...y este otro, otro teólogo dice, pues el mío es este... ¿De acuerdo? Y, y está bien. Y hay que aprender como personas maduras a saber que aquí podemos tener tantos puntos de vista como personas seamos. Pero eso no nos impide que entonces cada uno estemos todos peleados contra todos porque no pensamos igual. O porque no vemos las cosas igual. ¿De acuerdo? No es realista pensar o querer que todos estemos de acuerdo. Ahora, cuando queremos reconciliarnos tenemos que enfocarnos en la relación. ¿De acuerdo? Si queremos solucionar el problema, pues entonces nos enfocamos en el problema. No podemos, enf no podemos enfocarnos solo en el problema, tenemos que intentar, más que el problema, la reconciliación. Quizás ese problema no se va a arreglar nunca, porque el otro lo va a seguir viendo siempre verde y tú lo vas a seguir viendo siempre azul. ¿Te ha pasado eso con los colores? Esto es azul, no, esto es verde. A ver, esto es verde, esto es azul. No, no, es verde, ¿no? ¿Os ha pasado ese tipo de...? Y por más que tú lo veas verde, el otro lo ve azul. Y por más que el otro lo vea azul, tú lo ves verde. Entonces, ¿qué vamos a, a hacer? ¿Nos tiramos de los pelos porque no nos ponemos de acuerdo que eso es verde o es azul? ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos? ¿Vamos a una iglesia diferente cada uno entonces? ¿La iglesia de los verdes y la iglesia de los azules? ¿O qué hacemos? Grupos de hogar de los verdes y grupos de hogar de los azules. Y esto no se hablan con los de Villa Arriba y los de Villa Abajo, ¿no? Eh, y rivalidad, Madrid-Barça, y aquí no nos no nos hablamos. La gente se sorprende cuando yo digo que soy del Atleti y después del Madrid. Porque supuestamente los del Madrid y los del Atleti están peleados. Pues, ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar peleando? ¿Por qué hay que hacer bandos? ¿Por qué no podemos dejar que uno lo vea verde y yo lo vea azul? Y decir, qué bueno, vamos a tomar un café, vámonos. Y, y ver que en otra cosa mmm, lo vemos rojo los dos. Oye, esto lo ve rojo, yo te digo, qué guay que esto lo vemos rojo, tío! Vamos a celebrar el punto rojo este. Y seguimos siendo amigos, aunque él lo vea verde y yo lo vea azul. No pasa nada, ¿verdad? Porque estamos buscando la reconciliación antes que la resolución del problema. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? Es importante buscar la, re la, resolución, ah, perdón, la reconciliación antes que la resolución. Se pueden restablecer las relaciones incluso sin haber resuelto las diferencias. ¿De acuerdo? Yo te animo a eso. Quizá hay problemas que tú has tenido con otras personas o roces que has tenido porque no os ponéis de acuerdo en un punto y eso se ha dejado tocados, como, como los barquitos, ¿no? tocado y tocado. Y como ya no nos ponemos de acuerdo, ya estamos toda la vida tocados. ¿No? Podemos ir y arreglar nuestras diferencias, dejar de estar tocados pero tú viérlo de tu manera yo de la mía y no pasa nada. Te amo igual. Habrá otras muchas cosas en las que estemos de acuerdo. ¿Qué importa que en X punto tú yo lo veas así, yo no lo vea así? Da igual. Podemos dejar nuestro orgullo y pensar que a lo mejor por pues, si era verde, aunque yo lo vea azul. Pero ¿cuánto nos cuesta? No? Es pensar que lo nuestro es lo que es. Y es importante arreglar nuestras diferencias con las personas, aunque las diferencias sigan ahí. ¿verdad? No te preocupes si hay diferencias con otro, tu grupo de hogar o aquí dentro de la iglesia, no te preocupes si es que el otro lo ve así yo lo veo asado. Es que en España se hacen así y en Venezuela se hacen asado. En bueno, Digo Venezuela y España porque son es los grupos más representativos que tenemos aquí, ¿verdad? Pero Colombia ahora que están viendo. Colombia o de otros lugares y, y a veces estos choques culturales. Ay, no, es que yo no me junto porque es que ellos lo ven así. Ellos lo ven asado. Bueno, está bien que lo sigan viendo así y yo lo sigo viendo asado. No pasa nada. Pero podemos ser amigos. Podemos irnos a tomar algo. Podemos celebrar. Podemos venir aquí y buscar qué tenemos en común. Podemos pensar que Dios es el Padre tuyo y como mío, que somos hermanos que tenemos una salvación, que tenemos un propósito, que vamos a alcanzar este pueblo juntos y aún así seguir viendo cosas distintas no pasa nada celebremos las diferencias, Dios quiere unidad no quiere uniformidad en la iglesia la iglesia no tiene que ser todos clones del pastor ni clones de nadie, ni todos iguales que bueno, celebremos la diferencia, las culturas, los sabores, lo, todo lo que... Vamos a celebrarlo, no pasa nada. Ahora, pero estemos unidos en intención. Seamos de un mismo pensamiento, seamos de un mismo sentir. Tengamos una misma meta. Luchemos juntos por alcanzar esta ciudad y por todos los que todavía no conocen al Señor. Y dejemos las tonterías que a veces el diablo viene a traernos a la mente para separarnos, para dividirnos, para frustrarnos, para enojarnos unos con otros y dar una imagen pésima a la ciudad de Wimar. Vamos a ser tan tontos... En, perdón de la expresión de caer en esas trampas tan inocentes del enemigo. Yo creo que aquí tenemos, lo sabemos hacer mejor, yo no sé tú, pero yo creo que aquí somos una comunidad que sabemos hacer mejor que eso, que sabemos reconocer al enemigo en cuanto le vemos el rabito por ahí asomando, decimos, no, esto, esto ya sé de dónde viene, pero esto no va a impedir que podamos seguir formando lo que queremos formar, una comunidad excelente, una comunidad eh, abierta, una comunidad que da a conocer al Señor, que se esfuerza por conocerle y estar de acuerdo en esa unidad que tenemos dentro de esa visión. No sé si tú estás de acuerdo con eso o no, ¿sí?, Aprendemos a celebrar las diferencias, busquemos la reconciliación los unos con los otros. ¿Mm? Ponte de pie, no quiero dar más, creo que esto ha sido suficiente. Yo solamente quiero dejar ahora un minuto, quiero dejar un minutito solo para que tú puedas hacer, este, aunque sea este primer paso que hemos hablado hoy, yo quiero animarte a que ahí puedas, en tu lugar, hacer una breve oración. Y pedirle al Señor, ir al Señor y, y si es un problema que tú ya sabes que está ahí y es obvio para ti la persona, la tienes ahí fija, tienes un póster en tu habitación además donde le tiras dardos y toda la, tú ya sabes, ya sabes la persona que es. <ríe> bueno, yo te pido que tú pienses en esa persona que tú ya sabes y si crees que no tienes ninguna te animo a que en este momento digas Señor, tengo alguna persona, ¿Hay alguna persona con la que yo tengo eh, un mal rollo, no, estoy, no me he reconciliado, hay alguien que tiene algo contra mí, hay alguien con el que, contra el que yo tengo algo que tú puedas en un momento pensar y dejar que Dios te hable en tu corazón. Y a partir de ahí, que hagas ese esfuerzo de decir, Señor, ¿quiero vivir así o no quiero vivir así? ¿Quiero valorar las relaciones como tú las valoras? ¿Quiero esforzarme por arreglar esto o lo quiero dejar así? ¿Qué quiero hacer? Yo te quiero animar a que tú traigas a esa persona, si ya la tenías clara o si el Señor te la está trayendo ahora a la mente, quiero animarte a que tú puedas hacer una pequeña oración por ella, en este momento, y que le pidas a Dios sabiduría para manejar eso quiero que tú pongas ese caso delante de él que puedas abrir tus sentimientos con el Señor pero a la vez eh, pedir por sabiduría para saber qué tienes que hacer qué pasos tienes que dar de todo esto que hemos dado recuerda que queda grabado esto en las redes y si se te han olvidado alguno de los pasos puedes entrar a las redes y, y buscar el mensaje y, y recuperarlo y escucharlo durante la semana y repasar todos estos puntos que hemos compartido para poder traer reconciliación ...a esa relación y no solamente una resolución al problema. Señor, gracias por estos momentos. Gracias por este mensaje, Señor. Reconocemos que no podemos ser una, un cuerpo fracturado. Reconocemos que no podemos dar una imagen de ser tu cuerpo y ser tu iglesia. Si entre nosotros hay diferencias, si entre nosotros hay eh, divisiones, si entre nosotros hay rencor, falta de perdón. Señor, esto no es congruente, oh Dios, y, y no te refleja, oh Dios. Queremos ser una comunidad atractiva para el mundo, Señor. Queremos ser una comunidad que brilla en lo alto de una colina y, y, y otras personas acuden a, acuden a esa luz, Señor. Queremos ser esa sal que realmente da sabor al lugar donde va. Queremos ser una comunidad atractiva para que otros se encuentren contigo primeramente, Señor Jesús. Ayúdanos a poder trabajar en esto. Ayúdanos a, a restaurar, a reconciliar, Señor. A poder perdonarnos los unos a los otros, así como tú nos perdonaste a nosotros todos y cada uno de nuestros errores todos y cada uno de nuestros fallos todos y cada uno de nuestros pecados, Señor ayúdanos a recordar cuando nos cueste perdonar, ayúdanos a recordar lo mucho que tú nos has perdonado, Señor mata el orgullo en nosotros, Señor de querer siempre tener la razón mata el egoísmo, Señor en, en nosotros, de, de querer salirnos siempre con la nuestra danos la humildad para saber cuándo hay que ir a la persona, saber cuándo hay que evitar el conflicto, o cuándo hay que crearlo Señor, o cuándo hay que Resolverlo, Señor. Ayúdanos en estos puntos, oh Dios. Queremos realmente ser esa comunidad de creyentes aquí en Wimar, oh Dios, que marquen la diferencia, Jesús. Pedimos que sigas sobrando durante el resto de semana en cada uno de nosotros en este aspecto, Señor, y, y nos sigas trayendo esas personas, oh Dios, y, y podamos realmente marcar una, una diferencia en cómo manejamos nuestros conflictos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.